0: 一阵凉风吹来，白昕打了个寒战。他缓缓地睁开了眼睛。房间里一片漆黑，四周安静的没有一点声音，只有那一炷香还在忽明忽暗地闪烁着。窗外传来一声猫叫，一个细长的影子一闪而过，是一只猫。白昕松了口气。这静夜里，一声猫叫也会让人脆弱的心灵为之一紧。他双手按住桌子，准备站起身。就在这时，桌子底下传来了一声淡淡的、若有若无的叹息：“哎。<笑>是。白昕不由自主的问了起来。周围。一片寂静，只有不知是四周的墙壁还是他的内心传来回荡的声音。白昕转过身，他太累了，他需要回到卧室休息。然而就在他转身的一刹那，一张披散着长发的脸从屋顶上垂了下来。白昕尖叫一声，他摔倒在地上，那是一张女人的脸。纷乱的长发遮住了他所有的轮廓，只能依稀感觉到，这是一张伤心的女人的脸。那张脸轻轻的叹息着，在这寂静的黑夜里缓缓的叹息着。我不是故意的，我不是故意的。白昕不知哪儿来的勇气，他大着胆子问：“你，你说什么？什么不是故意的？”那张脸没有回答，他仍然叹息着：“我不是故意的，我不是故意的。”白昕感觉头皮一阵发麻，他奋力抓起桌上的香炉向那张脸砸去，只听“咣当”一声，瓷片碎了一地。白昕猛地从椅子上站了起来，他看见门口散落了一地的碎片，那一炷香早已经不知何时熄灭了。客厅里，柔和的灯光和窗外皎洁的月光正照了进来。白昕冲进卫生间，他把脸埋在水龙头下，狠狠地冲着。“我不是故意的。”他对自己说，“我努力找工作。”我珍惜每一次机会。今天的这种事情，我真不是故意的。我已经尽了全力了。我要打败我的心魔。过了好几分钟，白心重新抬起头来，他感觉头脑清醒了很多。他站到淋浴下面，脱光衣服，张开双臂，仿佛他迎接的不只是喷洒的水流，还有美好的未来。蒸汽在狭小的空间里慢慢升腾，白昕的心情也在一点一点地被温暖融化。袅袅的雾气弥漫开来，在这雾气里，忽然传来一声模糊的叹息：“唉，我不是故意的。”白昕感到头皮又是一阵发麻，他大声叫了起来。可是他的这一声叫声少了最后的那声叹息。第二天早上，白昕难得的睡了个懒觉。他睁开眼睛的时候，已经是十点半了。睡得久了，身体反而格外酸痛。白昕双手撑着身子下了床，拉开窗帘，阳光让他一阵眩晕。他感觉自己好像昨晚被摔成碎片的那个香炉。手机响了起来，白星缓缓走到床头，拿起手机，漫不经心的一瞥，这一瞥，白星不禁浑身一个机灵。他连忙揉了揉眼睛，再看手机时，没错，上面显示的号码是张默。他昨天走的时候穿了张默尔的裙子，洗完之后还是要还回去的。所以，就存了他的号码。白昕连忙接起电话：“喂，莫姐，你好。”电话里传来了张默优雅而又亲和力的声音：“小昕啊，昨天呢，我和人力资源部的同事以及相关部门的主管讨论了你的情况，大家一致认为你很符合我们公司的要求。如果……”你没有什么事情的话，今天下午就可以来上班了。试用期三个月，基本工资是每月八千。劳动合同你到我办公室来签就可以了。你看有什么问题吗？也许幸福来得太突然，白昕有些不敢相信自己的耳朵。他愣了好几秒钟，才有些语无伦次的回答：“我，我，我，我没问题，莫姐，谢谢你。”真是太感谢你了，莫姐。张默呵呵笑着：“需要我干什么？是你的简历和你自己足够优秀。祝贺你，下午见。”下午三点半，白昕走进了位于长风集团十七楼的国际市场营销部。他进入这个部门的第一件事，不是学习文件，也不是熟悉业务流程，而是和同事一起喝下午茶。所谓来得早不如来得巧，他在张默那里报道完毕，刚好是三点二十分，而三点半正是公司下午茶的时间。办公室里有一排像超市货架的食品架，平时是收费的，但下午茶和加班时间却是免费自助。员工的座位都是开放式的，四处装点着绿植和各种事物。白昕站在落地窗前。看着城市繁华的景色，耳朵里传来咖啡机打磨咖啡豆、嗡嗡的声音，他不由感到一阵身心舒畅。昨天以来所有的坏心情，都一扫而空。小白，一个一身职业套裙、留着齐耳短发、戴着黑边眼镜的女生走了过来，给。他说着。递过一杯散发着浓郁香气的咖啡，这是卡布奇诺，不知道合不合你的口味？白星连忙转过身接过，刘主管，谢谢啊，您太客气了，我,我可以自己来的。这个叫刘云云的女生是白星的主管，她真诚的笑着：“小白，你刚来公司，我们多照顾是应该的。再说，人力资源部的张总监。”这么极力的推荐的新人，在我们公司可不多见呢。以后还要请你多关照呢。白昕连忙谦虚道：“刘主管，您过奖了。我初来乍到，大家都对我这么好，我真是受宠若惊呢。业务方面，我一定多多向前辈们学习，争取早日做出成绩。刘”刘芸芸点点头：“我一看你就是个胆大心细的姑娘。”做业务就是要这样的性格。你刚到公司，最好多了解些情况。白昕嗯了一声：“刘主管，以后还请您多多指教。”刘云云忽然神秘的一笑：“指教谈不上，不过……”她顿了顿，环顾了一下四周，压低了声音说：“你知道吗？我们公司里……”死过人，白星不由一愣。一缕阳光从落地窗里照过来，白星刚刚送到嘴边的咖啡杯停住了。他感到一阵诡异。刘云凑近白昕，他接着小声说：“就在两年前，在一个漆黑的午夜，在二十层通往二十一层的楼道里，公司的总裁秘书。”割腕自杀了，哎呦，那个血呀，滴滴答答，迷迷糊,糊糊，淌满了整个楼道。刘云云边说边用手做出滴滴答答的动作，最后做了一个水滴的手势，停在了白心的咖啡杯上方，仿佛有一缕鲜血正滴在白心的杯子里。白心在心里冷笑了一声。这叫啥？欺负我新来乍到，下马威吗？他若无其事的笑了笑，故意端起咖啡杯喝了一大口。<笑>刘主管，你这个故事讲的还蛮有趣的，深夜楼道，大公司总裁秘书，科幻自杀，这些元素信手拈来，都快赶上深夜鬼故事了。刘云云拉了拉白星的衣角，小白，你误会了。我不是要吓唬你，你刚来公司，有些情况不太了解，最好一切小心。据一些加班的同事说，哎，总裁秘书自杀的那个楼道里，晚上总会传来一些奇怪的动静。去年就先后有两个同事从楼梯上滚下来摔伤过，从那以后啊，那段楼道再也没有人敢去了。白昕笑了笑，刘主管，我会小心的。多谢关照、啊、下午茶结束后，白昕去了趟洗手间。普通员工的办公室没有内部洗手间，每层的洗手间都在楼道的尽头，洗手间的旁边紧挨着步行的楼梯间。白昕走进洗手间，只见水池上方和每个隔间的外面都装点了绿植，墙上挂着油画。尤其是洗手台上，纸巾、洗手液、护手霜和包装精美的一次性梳子一应俱全，处处体现着公司对员工的关怀。白星不由得多打量了几眼。小心！一个熟悉的声音传了过来。白星一回头，“哎呀，莫儿姐，你怎么到这儿来了？”随即，他想起了张默办公室里的洗手间。那可是在十三楼啊！走进洗手间的正是人力资源部的总监张默尔，他笑了笑。做人力资源工作，最重要的就是经常了解各部门员工的各类想法和需求。我出来四处走走，总比待在办公室里道听途说的要好。正巧，刚过来上个洗手间又遇到你。白昕忽然一阵感动，他觉得冥冥之中和张默尔有种莫名的缘分。他从手机壳上取下一个毛茸茸的兔子挂件递给张默，小声地说：“默姐，这个送给你。”张默捏了捏兔子的长耳朵，“这个是你随身的宠物，我怎么好意思收啊？”他说着看了看白昕，忽然笑了，“看你怎么脸都红了，没见过漂亮姐姐吗？”白昕的脸更红了，她连忙解释。莫姐，我我没有啊。张默笑着接过那只兔子，好吧，那我就收下了。嗯，作为我们友谊的见证。他拉开一个隔间的门，刚要走进去，忽然又转过身对白欣说：“小欣啊，你刚来公司，有些情况不太了解，最好一切小心。”白星嗯了一声。他想起了刘云云，似乎刚才，也对他这么说过。不过对张默尔，他还是认真的说：“放心吧，莫姐，我是新人，一切会小心谨慎的。”片刻后，白星回到办公室。虽说公司对他的培训明天才正式开始，但他要抓紧时间，先熟悉一下电脑里的资料。白星走到座位上，刚要坐下，忽然。他发现桌上放着一个包装精致的小盒子，盒子下面还压着一张 A4 纸，纸上打印着四个字：“入职快乐。”白昕感到一阵温暖。张默刚刚来过这一层，或许是他送给自己的，或许是办公室里这群还叫不全名字的同事一起送的，又或许……是那个看起来神神叨叨却关心下属的刘云云。白星做了个深呼吸，打开电脑，开始认真浏览起公司的各类文件。晚上九点，白星回到家里。虽然公司的上班制度是朝九晚五，但对白星来说，加班是自愿的，不仅为了回报公司如此优越的工作环境。也因为他，即使早回家，也要一个人面对空荡荡的房子。白星坐在沙发上，他打量着手里的盒子，盒子上镶着水钻，在灯光下闪闪发亮。一条彩色的丝带打着蝴蝶结，那蝴蝶的翅膀上也镶了钻，一闪一闪的，仿佛振翅欲飞。百姓有些迫不及待，想知道他的同事们给他送了什么漂亮的礼物。他兴奋小心地解开了蝴蝶结，打开了盒子。盒子里显得有些空旷，在盒子底部，赫然躺着一只注射器，尖尖的针头在灯光下闪着刺眼的寒光。